0: Boa noite a todos Muito obrigado mais uma vez Por participarem Aqui do nosso estudo da Gita De acordo com os ensinamentos da Shudadharma Mandalam Nós já estamos no 13 terceiro Estudo E muitos de vocês têm se mantido Firmes e dedicados E minha gratidão eh, Meu reconhecimento Por essa dedicação Ao estudo Que Espero que faça bem a todos e que vocês possam também multiplicar esses ensinamentos em todos os seus ambientes. Então nós vamos começar com o mantra dedicado ao senhor Ganesha, que é aquela, aquele que representa a fonte de toda a sabedoria e o removedor de todos os obstáculos e em seguida ao supremo senhor Narayana em sua forma de Nara Narayana os regentes supremos da hierarquia invocando o poder da Devi em sua forma de Saraspati invocando ao grande sábio Vyasa para iniciarmos o estudo do Vidhi, a ciência sagrada O oh. Shuklam Baradaram Vishnu Shashivarnam Chaturbujam Prasana Vadanam Diaye Pragavigno Prasanthane Om Ganana Tva Ganapati Gune Hava Upamashravastamam Jeshtarajam brahmana brahmanas pata anashrumbam nuti visita sadhanam om shrimam maha ganadipataye namaha Namaste naradevayanamo narayanaya ca Badariva NANATAYA YOGINAM PATAYE NAMAHA NARAYANAM namaskritya NARAM JEVA NARUTAMAM DEVIN SARASVATIN VYASAM mudiraye NARA NARAYANA JATAU JAGATA ISTIESTA ISTIESTA Shuddha-Sankalpa-Natal, Chavande-Krishna, Arjuna-Sara, Om. Namastu. Então, nós, na última reunião, terminamos nos versos da Gita, do capítulo 2, na Nara naraya na Dharma Gita que tratam sobre o tríplice-fogo. Sri Krishna dizendo no verso 14, todos aqueles que possuem discernimento espiritual e são devotados ao tríplice-fogo, estando sempre absorvidos na adoração desse fogo através da entoação de sons místicos e superando as influências contrárias à plenitude espiritual. Devidamente disciplinados, absurdos em contemplação subjetiva, adoram somente a mim, com sincera devoção, rendendo o tríplice fogo ao princípio sintetizante. Então, no final daquela última reunião, nós começamos a pensar e discutir sobre o significado de um dos temas mais misteriosos, tanto nos Vedas quanto no Mahabharata, que é esse conceito do tríplice-fogo. Então, falamos sobre que os Vedas falam do tríplice-fogo material, não é? na terra o fogo, na atmosfera o raio, no céu o sol. E falamos sobre o fogo do conhecimento, o fogo da devoção, o fogo da ação. Mas há um sentido muito profundo, que entrelaça toda a cultura védica, que é o conceito de um modelo de entendimento do cosmo, que se aplica a todos os indivíduos, a cada molécula, a cada átomo, a cada partícula, a cada galáxia, a cada ser inferior ou superior em todos os livros. Que é o conceito de que o universo se forma por um poder transcendente que se manifesta por uma energia neutra, e essa energia neutra se bifurca em duas outras energias: uma quente, expansiva, simbolicamente solar. que queima, que produz combustão, a energia quente. E por outro lado, uma outra polaridade, que é a energia fria, lunar, de atração. Esse modelo se aplica em a tudo. E vejam que é um modelo do, do do conceito de polaridades. Ele está muito bem expresso no ponto de vista do Tantra, sobre a vida, sobre a existência do cosmos, sobre a filosofia. O um transcendente se manifesta como uma energia neutra que se polariza depois com essas duas formas de energia. Então, vocês veem, por exemplo, isso no cosmo. É dito que os planetas surgiram por uma explosão parcial do Sol. Uma parte do Sol explodiu, jogou uma massa de gases para o espaço. Então, essa é a força explosiva, quente, que expulsa as coisas do centro, uma energia centrífuga. E aí, essa massa de gases se afastando do Sol foi perdendo a potência da força explosiva e a força gravitacional, que é a mais misteriosa de todas as forças da natureza. A força elétrica, que é essa outra, quente, ela é muito bem conhecida já da ciência, né? Um elétron salta de uma camada para outra e libera energia. A combustão do carro. Mas a energia ou a força gravitacional ainda não se sabe, ela é o limite da ciência atual. Não se sabe como ela é gerada e muito menos como conquistá-la. Geralmente se conquista através da outra força propulsiva. Assim, por exemplo, um carro se mover e vencer a força gravitacional, é preciso que algo, algo exploda lá dentro para gerar uma energia quente que é impulsiva. Um avião um foguete para alçar voo, necessita vencer essa força gravitacional, que é uma força fria. Se você analisa Uriveda, no início, o mais antigo dos textos escritos, ele se refere a três deuses. Não há referência direta no início a Narayana. Não há referência direta a Shiva, Brahma. Há referência a três deuses: Aditya, que é representado pelo Sol, Soma, que é representado pela Lua. E Vayu, que é representado pelo vento. Quem lê superficialmente o Veda entende simplesmente uma adoração a esses elementos da natureza. Mas, de fato, a, eh, vamos começar por Vayu. Vaiu é o resultado ou a origem dos outros dois. A dípia, o sol, simboliza essa força explosiva, quente, de combustão, a força gerada dentro do nosso organismo que produz calor, que queima combustível e gera energia. A outra é representada pela lua, porque a lua exerce uma força gravitacional sobre a Terra, produzindo as marés. Não é, a Terra vista de fora, ela não é exatamente redonda. A força da lua puxa a água, puxa puxa a Terra, mas a Terra não tem flexibilidade. Então puxa a água, então a Terra é um pouco mais oblonga por causa da força gravitacional da lua. Então a lua representa essa força fria gravitacional de atração. E aí então, naquele exemplo, o sol explodiu uma parte, lançou esses gases quentes e à medida que eles se afastavam, foi havendo reações químicas, foram havendo reações químicas que geraram então os planetas alguns sólidos e outro ainda em forma de gases. Ainda gasosos. É outros ainda e outros ainda gasosos. Então, se nós fizermos o perfeito equilíbrio entre a força explosiva e a força de atração, a resultante é a força que mantém o movimento dos planetas em volta da órbita do Sol. A órbita de um planeta, o movimento do planeta em torno do Sol, é o perfeito equilíbrio da força que explodiu e da força que atraiu. O perfeito equilíbrio em cada planeta gera sua órbita perfeita se a força explosiva prevalecesse sobre a força gravitacional os planetas seriam jogados para o espaço como bolas de bilhar se a força gravitacional prevalecesse sobre a força de combustão os planetas seriam engolidos pelo Sol novamente então cada órbita é o o movimento vaiu, o vento representa toda forma de movimento não representa exatamente só o nosso vento porque quando nós dizemos vento qual é a primeira ideia que te vem na, na mente? movimento então o um modelo do Rigveda dos três deuses cósmicos representa esse modelo criado da cultura védica, do um transcendente gerando uma força neutra, que aí seria, no caso, Vayu, e a fricção do Vayu e o movimento do Vayu gera uma polaridade, ou as polaridades quente e fria. Então, Transcendendo Aditya, Soma e Vayu, existe Brahman, o absoluto. Esse modelo se aplica à nossa biologia. Então, as pessoas que estudam Ayurveda, que conhecem Ayurveda, sabem que esse modelo se aplica ao funcionamento orgânico Vayu representa todos os movimentos do corpo e da mente. Então, o fluxo do pensamento, a respiração, a transmissão de impulsos nervosos, movimento ocular, movimento do corpo, coordenação do movimento, peristaltismo, batimento cardíaco. Existe um, uma réplica de Vayu cósmico, Governando o nosso metabolismo na forma de vata Então vata é a energia neutra original Que provém do prana Prana é o transcendente Que gera vida e existência Que agrega e gera vida E aí o prana quando move as coisas se chama vata e aí, vata se ramifica numa polaridade quente explosiva, geradora de calor, luz, cor, metabolismo, agni, o sol, pita. E gera uma energia fria, de contração, de agregação, que gera estrutura. Nutrição, lubrificação, que é cafa, simbolizado pela água, primariamente. Então, o vento simboliza vata, o fogo simboliza pita e a água simboliza cafa. Ou seja, o modelo cosmos, se a, cósmico se aplica à nossa biologia, do ponto de vista mental e espiritual A energia do movimento É simbolizada pelo prana Ou seja, vata Quando produz um néctar Quando produz uma quinta essência Produz prana Aditya o Sol ou bita, produz Tejas, o brilho da nossa inteligência espiritual. E a Lua ou Soma produz odjas. Então, no nível biológico, esse modelo se aplica em Tejas, Prana e Ojas. O Prana. Governa a conexão espiritual, o Tejas governa o discernimento espiritual, e nós já comentamos sobre isso, e o Odias governa a resistência, o suporte, a nutrição espiritual, a devoção. Então, o modelo cósmico de Aditya, Soma e Vayu se aplica a vata pita não é? Desculpe, a vata piti, kapha, do ponto de vista biológico, e se aplica a prana, tejas e odjas. Quando Sri Krishna fala do tríplice-fogo Está se referindo a essa visão cosmológica tântrica Porque tantra significa instrumento Por exemplo, em Ayurveda se diz Shalya Tantra Ou seja, uma, uma especialidade que utiliza uma ferramenta tantra chamada chalya, que é um instrumento cirúrgico, por isso chalya tantra é cirurgia chalakya tantra chalakya é um instrumento de otorrino para tirar corpos estranhos etc, então chalakya tantra é um instrumento tantra para otorrino-laringologia do Ayurveda então Tantra significa ferramenta, instrumento Tecnologia Tantra, Yoga, é a tecnologia das polaridades E No nível ainda mais transcendente, observem bem Tejas se transforma em Kundalini a mais comentada e menos conhecida das nossas energias internas, a mais misteriosa. Visualize esse conceito. Tejas é o brilho da nossa inteligência divina. É o brilho do discernimento. Não é a inteligência prática para a vida. É a inteligência espiritual que nos permite discernir o eterno do transitório o permanente do impermanente então essa esse Tejas ele se acumula como se fosse uma usina de Itaipu de poder na base da nossa coluna vertebral o chamado Mula Dara Chakra então todos nós temos ali no Mula Dara Chakra eu diria, uma Itaipu de Tédias. Imagina isso. A potência da inteligência divina guardada no estado potencial mesmo, na base da sua coluna vertebral, no Mula da Chakra, na raiz, na origem, na base. Isso foi produto de Tédias, que foi produto de Pita. Que representa a força explosiva, a grande deusa Kundalini, na base da nossa coluna. A força de odjas que dá resistência, contentamento, calma, contentamento com a vida, resistência para o corpo, para a mente, para a alma essa força se concentra na região do nosso crânio como uma lua cheia a um mantra dedicado à Divina Mãe que diz Charakchandra Diyute Devi Sarva Vidya Devale Tripura Sundari Shatkunanilaye Pare Brahma Rube Brahma Bidje Shuddha Vigyanavigrahe, Avigrahe Sharanam Tuam Ram. Yoga de Charak Charakchandra de Ute Charada, Charada é o período da primavera Desculpe, é o período do outono Charada a estação do outono imagine vocês já observaram a lua cheia do outono de maio Aqui para nós é um clima frio Fresco Sem nuvens E a lua sozinha brilhando à noite Naquele frescor Tudo aquilo que acalma profundamente os pitas Justamente porque a energia fria é contrária O néctar de soma O néctar divino da imortalidade que vocês veem aqui a imagem de Davantri carrega o Kalasha com Soma o néctar da imortalidade esse néctar nós todos secretamos de Soma no Sahasrara Chakra e ele produz a calma mental e a devoção. Então, aquilo que era uma energia biológica segue o um modelo de uma energia psicológica e espiritual e depois vai para o nível mais transcendente espiritual. Ojas se converte em soma. O néctar... Divino da nossa imortalidade. E aqui há uma representação de Shiva, o Shiva brilhando como lua cheia, sentado na base do nosso crânio, em profunda serenidade não é aquele Shiva que parece nervoso em alguns Puranas sentado em êxtase fala nos textos simbolicamente no, no Kailash a montanha no topo da terra lá mora Shiva aqui dentro mora Shiva na base do nosso crânio no Sahasrara Chakra ele é o símbolo de soma Então, vocês veem que, no nível biológico, quando pita e Kafa se equilibram, vata surge no seu esplendor, promovendo a homeostasia do corpo. Pita, a energia que queima, a energia que produz catab catabolismo, calor e cafo, a energia fria que produz estrutura Anabolismo e catabolismo Quando eles se equilibram Promove a perfeita homeostasia do organismo Então, a ideia é O transcendente origina uma energia neutra A energia neutra manifesta polaridades Parecem opostas, mas são complementares totalmente. Quando essas energias polaridades se unem novamente na energia neutra original, isso te leva a um estado de perfeita harmonia. Então, a harmonia de pita e kafa promove o bom funcionamento de vata a harmonia de tedias e ojas produz o perfeito funcionamento do prana. E quando Kundalini e soma se unem, nós temos o samadhi, nós temos o êxtase divino, a percepção direta da verdade. Então, nós retornamos à origem neutra. Soma e Kundalini se fundem em cada um dos nossos chakras, até produzir o nirvikalpa samadhi no Sahasrara chakra, produzindo a fusão laia suprema de Kundalini e Soma e nós entramos no supremo êxtase. Mas quando Kundalini e Soma se fundem ou produzem laia em cada um dos chakras, isso vai promover o êxtase dentro daquele elemento. Quando Kundalini e Soma se unem no, no, sah, no Mula Dara Chakra, nós temos a percepção da função cósmica do elemento terra, ou seja, nós compreendemos instantaneamente a estrutura cósmica dos planos, dos mundos, todos instantaneamente. Quando nós alcançamos o samadhi no swadhisthana chakra, nós percebemos que aí o samadhi é a fusão de kundalini com soma, nós percebemos o fluxo da vida cósmica, a água cósmica, o espírito de Deus pairava sobre as águas, quais águas são essas? As águas cósmicas ou a vida cósmica, o fluxo da vida cósmica. Quando o Samadhi se dá no Manipura Chakra, o Yogi tem compreensão do elemento fogo cósmico, seja a energia cósmica que move todas as coisas. Quando acontece no Anahata Chakra, o yogi tem a consciência plena do amor divino, se funde no amor divino e retorna depois para sua consciência individual pleno desse amor divino. Quando acontece no Vishuddha Chakra, o yogi tem consciência do verbo universal, o som cósmico, o pranava, o som cósmico, vibrando em todas as coisas. Quando acontece no Agniya Chakra, o yogi tem fusão com a mente divina, a mente que governa o cosmos, a inteligência que governa, ele e essa inteligência são um. E quando acontece no Sahasrara Chakra, o yogi tem a consciência suprema sem palavras para descrever. Por isso significa nirvikalpa samadhi. Então, eu estou dizendo tudo isso para vocês para se entender o que é o tríplice fogo. Triagni. Se manifesta no nível biológico, vata, pita e kapha. Se manifesta no nível, no nível físico, como eu disse, biológico. Se manifesta no nível dos deuses cósmicos, que movem galáxias, etc. Se, se manifesta no nível psicológico espiritual, que governa nosso funcionamento mais... Profundo de Tedjas, oja, Ojas e Prana, e se manifesta no nível mais transcendente, que é Kundalini Soma, essa dualidade se fundindo. Por isso, desde um passado, mas que isso se incrementou nos últimos séculos, o, 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 o Tantra foi confundido com alguma prática sexual porque como é que se poderia explicar esse tema tão profundo e transcendente com essa linguagem mais tecnológica atual fica mais simples de se entender não é? astronômica, astrofísica, molecular fica mais fácil entender biológica, metabólica nos facilita então, no passado, isso era simbolizado Pela forma ma masculina de Shiva E pela forma feminina de Kundalini Ou Shakti Shiva Shakti e a, e a fusão deles em cada chakra Era representada por Maituna O ato sexual da fusão das polaridades Mas em nenhum momento O tantra original Tem qualquer em relação com a prática sexual. Isso foram coisas que foram surgindo na Idade Média na Índia e que depois fez muito sucesso aqui no mundo ocidental. Mas o Tantra, originalmente, é a tecnologia das polaridades internas. E isso é o que significa a adoração ao Tríplice Fogo. O reconhecimento das polaridades. Vocês que praticam Yoga conhecem também o conceito das polaridades no nível de Pita representando Pingala. Um modelo interno do nosso pranamaya Kosha o corpo energético Kafa representado por Ida e Sushumna representando a força de Vata ou a força neutra Sushumna no canal central partindo do Muladhara Chakra indo até o sarasara Chakra dentro desse mesmo canal sobe posteriormente Kundalini mas num nível comum da nossa prática nós estamos falando do fluxo de prana não Kundalini há muita confusão sobre isso Kundalini está num nível numa escala inferior de, ou seja desculpa, o prana fluindo pelo Sushumna está num nível muito inferior em relação à poderosíssima energia de Kundalini Soma em nós. Então, do Muladhara Chakra sai o canal central que une até o Sahasara, fazendo um movimento em espiral, terminando nas narinas e depois indo para os hemisférios cerebrais, através do Agni Chakra, aí nós temos Ida e Pingala. E esses três reproduzem o conceito do tríplice-fogo. Em certos momentos, nossa narina esquerda está mais ativa, a força idá, a força lunar, a força fria, mais estética, de uma visão mais do todo estético do que dos detalhes. Se a nossa narina direita está mais ativa, pingala está mais ativo, portanto a energia é quente, mais solar, então a nossa visão do mundo é mais detalhista. Eu digo sempre, eu dou sempre um exemplo assim. Suponho que você observa, ou põe a mão assim, ou assim, e observa qual narina está mais ativa. Então, suponho que a pessoa vai lá no Museu do Louvre E está lá vendo um quadro de Rembrandt. Se a narina direita estiver mais ativa O hemisfério esquerdo está mais ativo E a pessoa olha para aquilo E diz assim, nossa Qual será que foi o pigmento que o Rembrandt usou Para fazer a tinta Que produziu essa coisa maravilhosa Ele vai no detalhe se a narina esquerda estiver mais ativa O hemisfério direito está mais ativo Qual é o filtro que a pessoa tem para a vida? Mas olha que maravilha esse conjunto Me emociona ver esse quadro Está nem aí para... Qual foi o pigmento que Rambrão usou Para fazer a tinta Então... Esse modelo do tríplice-fogo se aplica também aqui. Narina esquerda, hemisfério direito. Narina direita, hemisfério esquerdo. Várias experiências científicas mostram colocando eletrodos e podendo fazer mapeamento cerebral comparado com o fluxo do ar pelas narinas. Qual o filtro que você quer ter em cada momento? Qual é a cor da lente do óculos que você quer usar? No momento de estudar, por exemplo, é necessário que a narina direita esteja mais ativa para o hemisfério esquerdo compreender mais os detalhes. Na hora de dormir, por exemplo, a narina esquerda deve estar mais ativa para o hemisfério direito, mais calmante, simpático, parasimpático atuar. Na hora que você está discutindo coisas de detalhes, irritado, assustado, eu recomendo você colocar um algodão grosso, não? você pode aspirar o algodão na narina direita deixa só na narina esquerda respirando e deita isso produz calma, paz para que você abre os olhos né? por que, que a gente estava discutindo vem cá me dá um abraço a hora que você está mergulhado nós temos emoções não gosta de mim, ninguém gosta de mim fulano não gosta de mim eu não gosto de ninguém, ninguém gosta de mim e <risos> ficar nesse, nesse jogo das emoções pega o algodão, tapa a linha esquerda, deixa a direita e aí a luz do discernimento vai entrar sobre as suas emoções e você vai dizer, bom, se a pessoa gosta ou não gosta de mim é, é um problema, mas eu vou tentar entender esse problema de uma outra maneira ele põe a luz do discernimento. Então, você pode escolher com que filtro você quer interpretar a vida. Tudo isso, eu repito, provém do conhecimento do tríplice fogo. Então, o que Sri Krishna escreveu aqui, ou, ou disse aqui, traz todo esse segredo por trás. E, quando, completando, suas duas narinas estão em perfeita sintonia, funcionando perfeitamente iguais, o seu cérebro está em estado que a gente chamaria de coerência do eletroencefalograma. Ou seja, os dois hemisférios de cada lobo estão praticamente na mesma frequência. Qual é o efeito disso? Espontaneamente surge um estado de paz. Surge paz espontânea. E isso é o ponto de partida para a meditação. Muita gente acha que meditar é para construir a paz. Não. A paz construída pelas práticas respiratórias é a base para a sua meditação. Construída a, a, a base da paz interna, naquele momento, então você mergulha no processo meditativo. Para conhecer as camadas mais profundas da sua existência e do cosmo. Mas é fundamental esse tantra, essa ferramenta, que é conhecido como Swara Yoga, que é a ferramenta de você escolher qual polaridade. E quando as duas estão em harmonia, por exemplo, que você pode provocar fazendo o pranayama anuloma viloma ou nada e shodhana inspira pela nariz esquerda retém por um instante expira pela direita inspira pela direita lenta e suavemente retém expira pela esquerda e assim vai fazendo vários ciclos com a respiração mais lenta mais profunda, mais suave, que te causar, que não te causar desconforto. E isso depois de no mínimo três minutos, como muitas pesquisas de laboratório mostram, se constrói essa paz interna. Como nós já dissemos anteriormente, essa paz interior produzido pelo equilíbrio de Ida e Pingala faz com que o Sushumna, que é o canal central que está fechado quando uma dessas polaridades prevalece sobre a outra, no momento que as duas estão em perfeita a harmonia, o Sushumna abre e o prana, nada a ver com o kundalini, o prana Sobe pelo sushumna e produz a comunicação espiritual. Que prana é a energia da comunicação, a percepção espiritual. Então, a prática prévia para se chegar a dhyana ou meditação é nadishodana, ou o equilíbrio dos nadis. E Daipingala com Sushumna. É o mesmo princípio das polaridades se fundirem na energia central. Como também nós já comentamos, quando nós conseguimos construir nosso estado interno de paz, essa paz nos traz naturalmente a felicidade a pessoa que está em paz, ela é naturalmente feliz. E a pessoa que é naturalmente feliz, ela é naturalmente bondosa. Você percebe que quando você está feliz, você agrega. você está feliz, você chega perto das pessoas, vamos tomar um café, vamos conversar, você agrega. Quando você está infeliz você desagrega, conflita. Não é? Então, construir a paz individual para que isso gere bondade, que, ou seja, para que isso gere felicidade, para que isso gere bondade. Não exclui o viver nossas crises, não exclui o lidar com a nossa negatividade, não exclui reconhecer nossos defeitos e incapacidades no momento, mas nos dá lucidez para nós lidarmos com isso da maneira mais objetiva e mais eficaz nós construímos um espaço sagrado na mente, abrindo espaço entre os pensamentos. Todos nós, falando sobre isso, deveríamos ter um espaço sagrado na nossa casa. Devemos ter um espaço da sua casa, do seu lugar, que seja considerado um espaço sagrado tá bem, a casa toda é sagrada mas você deveria ter um espaço sagrado coloca ali, por exemplo pode ser em qualquer canto da casa não precisa ser um cômodo especial coloca ali um tapete tapetinho, um tapetinho um espaço você delimitou o espaço se você for devocional coloca ali um altar coloca ali uma lamparina de guia o incenso, alguma imagem divina que você tenha devoção, o que te trouxer o impacto psicológico do sagrado. Todas as vezes que você passar perto desse lugar, encare o lugar com reverência. Com profunda reverência. Quando entrar nesse espaço tire o sapato lave as mãos antes como símbolo de purificação para entrar no espaço sagrado entra com devoção entra com reverência cada um pode encontrar na sala, na cozinha, no quarto, onde for na Índia é muito mais fácil você encontrar esse espaço na cozinha da casa das pessoas do que no quarto porque o quarto tem muita energia do sono, tem muita energia de tamas, de dormir. Então, muitas vezes, quando a pessoa medita no quarto, ela dorme. Mas o melhor espaço é o que você tenha minimamente alguma privacidade e silêncio. Constrói ali seu espaço sagrado, entra nele com reverência todos os dias e executa seu sábado vocês veem já no na simples o pranayama quando me perguntam do ponto de vista médico ayurvédico me diga uma ferramenta do yoga para tratar problemas psicológicos que o ayurveda utiliza eu diria para vocês que a principal ferramenta da yoga terapia psicológica yoga tikitsa psicológico é o pranayama e o pranayama tem outras dimensões que não simplesmente o controle respiratório nós podemos tratar disso em capítulos posteriores da Gita tem outras dimensões que não simplesmente o controle respiratório prana é a vida prana é a consciência a yama é direcionar, direcionar a consciência. Mas a prática respiratória, ela auxilia nesse controle, nessa, no direcionamento da consciência. A meditação é muito importante para tratar problemas psicológicos. Os mantras são muito importantes. Mas as pessoas, às vezes, submetidas a problemas psicológicos, elas têm dificuldade de se manter ali fazendo meditação ou mantra. Então, pranayama é preparatório. Ele equilibra. Estou dando para vocês mais um exemplo do que é o tríplice fogo. Ele se aplica do ponto de vista biológico, do ponto de vista cosmológico, do ponto de vista bioenergético em nós, do ponto de vista bioespiritual em nós e no nível mais transcendente da fusão espiritual das supremas forças cósmicas Kundalini e Soma o laia ou fusão de Shiva Shakti isso se chama transcendentalmente Kundalini Yoga Popularmente, Kundalini Yoga é uma prática ligada ao movimento do prana, mas aqui Kundalini Yoga tem um sentido muito específico, que é essa fusão de soma e Kundalini em cada chakra. É claro que esse nível é uma prática avançada para os yogis. Isso exige toda uma preparação... Que os mantras, os pranayamas, os, o japa dos mantras, leva a pessoa a esse nível de práticas, no momento em que ele está amadurecido para elas. Então, é isso que é o Esse é o segredo do conceito do tríplice fogo. Então, vamos agora reler sobre a luz desse conceito. Todos aqueles que possuem discernimento espiritual e são devotos ao tríplice fogo. Nós somos devotos a essas energias em nós e no universo. Estando sempre absorvidos na adoração desse fogo através da entoação de sons místicos, ou seja, a melhor forma de equilibrar essas energias, essas polaridades dentro de nós É o japa contínuo do mantra Eu falei do pranayama como uma prática preparatória Mas a base do sadhana espiritual Daqueles que querem atingir o caminho direto da autorealização É japa dhyana repetição dos mantras, que isso leva ao estado meditativo. Meditação não é em si uma técnica, meditação é um estado que o japa nos conduz, de comunhão espiritual, comunhão divina, comunhão com o ser. e superando as influências contrárias à plenitude espiritual. Ou seja, aqui o Senhor nos ensina que não basta você fazer seu sadana, É preciso também que, quando você se voltar para o mundo, que você procure superar as influências que são obstáculos para sua iluminação. Procure fazer um inventário interno seu. O que que na sua vida é obstáculo para a sua iluminação? Quando aqui no Ashram, todos os meses as pessoas vêm para fazer os programas de Panchakarma. Mas o nosso programa de Panchakarma ele também adota a dimensão... Bivyatikitsa, o tratamento divino então, além das terapias físicas próprias do programa de Pancha Karma tem um dia em que nós fazemos o Mahayagna ou a cerimônia do fogo para todos os as pessoas aqui fazendo o programa então eu peço a elas que escolham ou reconheçam qual é o aspecto negativo no seu interior que você considera que seja seu maior obstáculo para sua felicidade, para sua iluminação, para sua prosperidade no sentido mais amplo da palavra, espiritual e material? Qual é o aspecto negativo seu? Então, esse aspecto, você o visualiza, o reconhece e durante a cerimônia, cada vez que nós dissemos nós dizemos, eu te ofereço a divindade através do Agni do fogo. E aí, em seguida, nós dizemos, isso agora é seu, já não é mais nosso. Produz uma desidentificação com a nossa negatividade que permite trabalhar com ela de maneira mais positiva, clara e precisa. Quando nós estamos identificados, não é possível resolvê-las. nós consideramos como parte de nós mesmos como eu vou estirpar uma parte de mim mesmo porque isso é minha defesa não é? não é assim que nós dizemos ah, mas se eu não for assim essas pessoas tomam conta de mim se eu não fizer isso eu vou ser prejudicado então a mente nos faz ver a nossa negatividade como uma autodefesa. O ciúme, a mágoa, o rancor, a separatividade, toda a nossa negatividade. Então, cada dia, nós podemos identificar esse padrão negativo nosso e no nosso sadhana, Ofe oferecê-lo mas na nossa vida diária procurar superar transcender se libertar daquele aspecto para que você possa de fato conseguir uma evolução efetiva e não somente almejar a evolução a vida toda. Devidamente disciplinados, então a necessidade de tapas, disciplina, austeridade, autodisciplina, trabalho sobre os nossos desejos, emoções e pensamentos e condicionamentos. nós precisamos fazer um, internamente um coach de nós mesmos, melhorando o nosso uso do tempo, melhorando o uso da nossa energia. Quanto nós mal gastamos a nossa energia. No final do dia nós nos sentimos esgotados. Muitas vezes o dia todo esgotados. Assim como nós fazemos com o nosso dinheiro, que precisa ser administrado corretamente, para nós termos poupança e pagar as nossas contas, assim nós precisamos fazer com a nossa energia vital, com prana, tedias e ojas. Onde você está gastando mal sua energia? Falar demais Dormir mal Ansiedade Pensamentos repetitivos Preocupações Se alimentar mal Não ter lazer adequado Não ter prazer pela vida Isso consome a nossa vitalidade. Então, quando Sri Krishna fala dessa austeridade... devidamente disciplinados... como é que uma pessoa assim esgotada, conflitiva... cheia de preocupações... ela senta para fazer o sadhana e se perde. Muitas vezes sai mais cansada. Ele ficou fazendo um esforço brutal... No sentido incorreto Cuida das suas necessidades fundamentais De saúde, bem-estar, energia, disposição Sono adequado, flexibilidade física adequada Bom funcionamento dos seus órgãos Senão a sua mente vai ficar ocupada com aquilo você sabe na psicologia humanista de Maslow, ele fala que há uma pirâmide de necessidades e sua mente não vai ter sossego e paz se o seu corpo, com todas as suas dificuldades, ficar te chamando o tempo todo, ou sua mente com seus conflitos todos. Então, é preciso que haja essa disciplina eu vejo assim com admiração pessoas que levantam quatro e meia, cinco horas da manhã para fazer caminhada, para fazer exercício, para fazer alguma atividade, para ir trabalhar, para fazer tanta coisa, para realizar um objetivo. Veja como os atletas tem que se disciplinar com alimentação, com estilo de vida, não beber, não usar nenhuma droga, viver ali com disciplina, almejando transcender limites do corpo para poder chegar no primeiro prêmio, na medalha, etc. Por que não nós fazemos isso na nossa vida de praticantes espirituais? nós temos que ter uma disciplina igual ou maior que a dessas pessoas. Sem feriado, sem descanso, porque a própria prática é o descanso. No sentido, quando eu digo sem descanso, é sem deixar de fazer. Não basta admirar essas pessoas que fazem isso. Trazer isso para a nossa vida, fazer nosso sábado. A indolência, a preguiça, a procrastinação. O encontrar constante justificativa para os engodos da nossa mente. Devidamente disciplinados, absurdos em contemplação subjetiva, o caminho do nivrite marga, o caminho da interiorização, nivrite marga, esquecer o mundo externo nesse momento, esquecer os problemas e preocupações e amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas significa desfazer de toda preocupação ou de todo encantamento com o que for do pensamento e mergulhar nessa consciência divina dentro de nós. Se você se determinou a fazer isso 15 minutos, 15 minutos ali, não há nada mais importante do que isso. adoram somente a mim com sincera devoção relembrando que esse mim se refere ao atma, ao ser puro não a personalidade de Sri Krishna no entendimento da visão que os mestres da Sura Dharma nos trazem assim como os mestres do Vedanta e, e outros rendendo o tríplice fogo ao princípio sintetizante. Então, vocês estão lembrados que eu disse, o transcendente se manifesta como uma energia neutra e o neutro se divide em polaridade positiva e negativa, expansiva e de contração. Assim, então, existem quatro processos aí, nós adoramos o tríplice-fogo e reconhecemos que atrás e por trás do tríplice-fogo existe o princípio sintetizante, que é a divindade suprema, o paramatma, a consciência cósmica, a consciência onipenetrante no universo, o oceano de consciência e verdade. Desse oceano emana... Energia neutra, e dela se bifurca a polaridade positiva e negativa, e o universo se move. E a consciência quer retornar à sua origem cósmica. A matéria evolui se multiplicando, a consciência evolui retornando para a unidade. Entende? A matéria vai se tornando cada vez mais complexa. De um ser unicelular, a vida material vai se sofisticando e formando órgãos, sistemas e tecidos e estruturas cada vez mais sofisticadas. Então, a matéria se, se manifesta em multiplicidade, mas a consciência evolui retornando para a unidade. E a multiplicidade da matéria se torna equipamento cada vez mais propício para expressar essa evolução da consciência. Por exemplo, no nível dos anfíbios, das aves, dos répteis, dos mamíferos, vai havendo uma complexidade cada vez maior estrutural para manifestar uma consciência cada vez mais próxima da unidade. Então, a evolução da consciência se dá fundindo as polaridades no um e depois... Transcendendo esse neutro para o que está além Que é o que está aqui Rendendo o tríplice fogo ao princípio sintetizante Entenderam esses versos? Eles são profundamente misteriosos Mas agora me parece que eles se tornam mais claros assim. Eu sou sua luz de iniciação nós vamos ver nos próximos capítulos da Gita que o que é de fato uma iniciação. Muita gente confunde iniciação com ritual de passagem. Rituais de passagem recebem outros nomes. Recebe o nome em santo de sanskaras ou samskaras ou traduzidos como sacramentos que são os rituais de passagem para aumentar a potência das nossas energias internas para aumentar a potência de ojas de tejas e de prana então rituais de passagem são fundamentais nesse caminho. Seria necessário e interessante que nós tivéssemos uma reunião, e que teremos, para comentar a importância desses samskaras e como trazê-los para os nossos dias atuais à luz dos ensinamentos dos mestres. Os samskaras são basicamente três. O do nascimento, para aumentar a potência da alma que vai encarnar naquele corpo. O sacramento do casamento, para aumentar a potência das bídias, o óvulo espermatozoide no sentido da união do casal e também da procriação, para trazer almas mais evoluídas para esse mundo, para facilitar o processo evolutivo e o sacramento do, da morte. Cada um desses sacramentos é dividido numa infinidade de sacramentos menores que compõem aquele sacramento por exemplo o casal quando quer ter filhos Deve fazer os sacramentos apropriados para fortalecer as vídias no volume 2 do sanatana dharma dípica da arma mandalam e depois composto num livrinho separado chama de samskaras os mestres nos dão as diretrizes e isso na cultura védica da Índia é ainda extremamente seguido. o Casal se purifica, se prepara com o sacramento, o ato sexual da procriação, fortalecendo as vidas. No quarto mês de gestação, a mulher grávida então recebe um samskara. Ela é reverenciada, colocada no altar toda reverenciada, no sétimo mês, novamente outro sacramento, quando o bebê nasce, então, o sacramento de dar o nome, quando o bebê come a primeira comida sólida, quando vai aprender o alfabeto, depois, antes o carna que é colocar o brinquinho, depois o o, o, o sacramento de aprender o alfabeto. Finalmente, o Brahma Upanayana, o sacramento de vestir o cordão sagrado, receber a consagração e começar seu sadhana. Depois, o sacramento do casamento, com vários é, métodos, e depois o da morte. Isso tudo é da cultura espiritual divina dos mestres para fortalecer nosso poder. Criar corpos e estruturas para que a nossa alma possa expressar o melhor delas. E com isso, conseguir transcender os aspectos inferiores da nossa natureza e evoluir. Ter valido a pena experimentar uma encarnação nesse mundo. Isso são samskaras, rituais de passagem. Mas quando nós falamos de diksha, eu peço a vocês que entendam que não tem relação direta com. Um movimento que há no mundo de origem na Índia moderna, de diksha, de pessoas que dão diksha e tal. Aqui nós estamos falando sobre um outro ponto de vista muito específico. Dik, diksha vem da raiz dik, que significa brilhar em sânscrito. E aqui, Sri Krishna nos dá a revelação. Olha quanta coisa revelada em três ou quatro versos eu sou sua luz de iniciação a iniciação é a passagem a transmissão de um átomo de luz pura esse átomo se chama Tejas Anu Anu significa átomo Tejas é de Tejas o brilho da inteligência divina um átomo de tédias que é a sublimação do elemento fogo por isso é chamado um átomo de fogo não é mas é o fogo divino o fogo espiritual que emana do corpo do senhor Narayana o Ispara, o senhor que governa a evolução do mundo um átomo desse tédias que emana dele entra pelo Brahmarandra a porta de Brahma situado aqui no alto da cabeça do aspirante e produz uma catálise lá dentro, transformando processos e libertando caminhos de evolução. Esse é um tema importantíssimo para se, se, se aprender. não é E essa iniciação é fundamental para que o aspirante possa transcender etapas no caminho. E é a graça divina que se expressa como esse átomo de Tejana -nu. Então, nós podemos dizer que só há um único iniciador, Bhagavan Narayana, o Supremo Senhor. Sri Krishna, como representa o Senhor Narayana, nesse diálogo com Arjuna, ele diz, eu sou a luz da iniciação eu sou a luz da iniciação então ele é esse átomo de Tejas anu, que é passado para o discípulo perceptível através da salutar ação e devoção eles moram sempre em mim eles os aspirantes e eu moro neles com infinita compaixão o senhor mora em todos os seres parece aqui não dizer isso mas ele mora em todos os seres do ser mais infernal ao mais angélico o Supremo Senhor, como Paramatma, mora em todos os seres. Mas, a maioria das pessoas não o percebem, não o reconhece. Então, aqui está se referindo aos yogis que têm consciência da presença divina dentro deles. Por isso ele diz, eu moro neles com infinita compaixão. Na nossa reunião passada nós falamos do mantra Girāmalīya suāmi Arut Perum joti Arut Perum joti Tanī Perum karunai Arut Perum joti que é descrito em Tamil o idioma misterioso do sul da Índia lembra você? Então esse mantra fala de karuna essa força da compaixão divina aqui sempre eu sou alcançável através da ação desinteressada, executada com verdadeiro discernimento e com o coração cheio de devoção a mim. Veja de novo, aqui Sri Krishna enfatiza a necessidade de... Vamos colocar de novo esse... Motivo, essa motivação fundamental conhecimento devoção e ação em síntese pelo yoga aqui não se refere ao yoga como uma técnica yoga aqui significa a síntese suprema do contato divino. Yoga é união, não é? Todo mundo traduz como união. Ou seja, yoga é sambanda, contato com o Supremo. E esse contato se faz pela união dos três caminhos. Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga mais uma vez, Sri Krishna traz essa excelência que esse texto e os ensinamentos dele não são, um ou esse texto não é um evangelho do Jnana Yoga, não é um evangelho do Bhakti Yoga, não é um evangelho do Karma Yoga, é um evangelho da síntese de conhecimento, dhyana, devoção, parte, ação, karma. É? Então, por isso, ele termina esse verso assim. Aqui sempre eu sou alcançável através da ação desinteressada, sem apego ao fruto da ação, executada com verdadeiro discernimento, e com o coração cheio de devoção a mim esse mim, de novo é o Paramatma consciência cósmica desenvolver essa visão transcendente do yoga no Hatha Yoga Pradípica Swatmarama, o mestre o sábio que escreveu o Hatha Yoga Pradipika, logo nos primeiros versos ele diz qual é a finalidade da prática do Hatha Yoga? E esse é um livro que é texto do Hatha Yoga. Qual é a finalidade do Hatha Yoga? Ele diz, ele mesmo explica, preparar para o Raja Yoga. Muita gente confunde o Raja Yoga com o Yoga de Patanjali O Ashtanga Yoga, o Yoga de oito partes Em nenhum momento dos 156 versos do Yoga Sutra Patanjali chamou aquela organização que ele fez do Yoga de Raja Yoga Os que vieram depois é que chamaram de rádia rádio no sentido de real, nobre Conhecimento, devoção e ação em síntese Pelo Yoga Deve ser chamado verdadeiramente de rāja Yoga E para dizer da pureza desse rāja Yoga É que ele é chamado Shuda rāja Yoga Ou simplesmente chuda Yoga o, o puro Yoga não é uma outra modalidade de yoga, é o puro yoga, Shuddha Yoga. Entender o sentido de Shuddha? É puramente o um yoga. E o que é o yoga? A síntese suprema de conhecimento, devoção e ação. Então, mais uma vez, é importante enfatizar o ensinamento de Sri Krishna, que a Gita é, um, é o evangelho da síntese, o evangelho do próprio do nosso Kali Yuga, da nossa era, onde não deve predominar nem conhecimento, nem devoção, nem ação, como nós dissemos anteriormente, mas fazer o, a síntese de tudo isso. Então, fica a mensagem, nesse nosso estudo de hoje, do sentido do tríplice fogo. Vejam aquele quadro dos três elementos, tanto o pessoal que pratica o Ayurveda, quanto o pessoal que pratica o Yoga, compreendam isso desse ponto de vista do modelo do transcendente gerando um e um, e um se ramificando em dois, e que a harmonia é o dois, os dois se equilibrarem no neutro e depois isso se fundir na transcendência. O caminho para exteriorização e o caminho para interiorização. Na próxima, No nosso próximo encontro, porque agora é um tema amplo, outro tema amplo, ainda dentro do segundo capítulo, é estudar a percepção que nós temos do Supremo para dentro de nós mesmos, para o nosso interior, como eu falei na nossa reunião passada, sobre as cortinas que vão se abrindo e lá no centro tem a chama. Então, eu gostaria de terminar essa nossa reunião de hoje pedindo permissão para vocês para convidá-los para participar de um grande congresso de Yoga e Ayurveda, o Congresso Internacional de Yoga e Ayurveda, que nós vamos realizar aqui no Brasil, mas online, do dia 3 ao dia 8 de novembro. 3 a 8 de novembro, sendo que o dia 3 e amanhã do dia 4 vão ser dedicados à estrela espetaculares cursos pré-congresso. Vocês podem se inscrever independentemente para os cursos. São 30 palestrantes dos melhores professores de ayurveda e yoga da Índia. 30 indianos. 35 daquilo que moram aqui, pessoas que moram aqui no Brasil, brasileiros esforçados e dedicados e experientes para colocarem suas experiências e seu conhecimento. Vários palestrantes convidados da Europa, dos Estados Unidos, da América do Sul. Nós teremos 85 palestrantes em diferentes mesas redondas, seminários. Teremos o tema, vários temas. Isso já está colocado no site do congresso que eu vou colocar aqui para vocês, que é www congresso mundial de Yoga e Ayurveda.com, é, é, é só isso, eu desculpe, mas eu não me eu não, me, eu não sei agora dizer se é ponto com.br ou só ponto com. Eu acho que é só ponto com. Vocês tentam lá um ou outro, vão ver lá a página do congresso, e se já quiserem fazer suas inscrições, vocês têm, como participantes aqui dessa nossa, desse nosso estudo da Guita, vocês têm, assim, prioridade nessa participação, não é? E nós esperamos poder compartilhar com vocês esse evento, que será o maior evento de Ayurveda, de yoga, já houveram grandes eventos no, 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 na América toda, mas de Ayurveda com yoga é o maior evento da América Latina. E com participação de muitas pessoas, E queremos fazer uma grande comunidade independente do seu ponto de vista sobre isso ou sobre aquilo, das suas, do seu modo de trabalhar, vamos nos unir para um nos dias de muito aprendizado, estudo e práticas, porque todos os dias nós vamos ter meditação matinal, cerimônia do fogo, eh, Budhas, tudo isso transmitido online para o mundo todo, com as palestras dos estrangeiros sendo eh, traduzidas, com tradução simultânea. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Vamos fazer o mantra de encerramento. Um de vocês sempre tem me pedido para colocar a letra no final desse mantra de encerramento, e eu até hoje ainda não fiz isso, me perdoe. Eu vou buscar fazer isso, divulgar logo, e na próxima aula espero poder já ter isso escrito aqui. Kayenavatcha manasendriyairva Bodhiatmara va prakiri ti swabavad karu mi sakalam parasmai nara yanaye ti samarpayami nara ti matas Chāpita Tvameva, Tvameva Bandhus, Chāsaka Tvameva, Tvameva Vedya Dravinam Tvameva, Tvameva Sarvam Mamadeva Deva, Tvameva Sarvam Mamadeva Deva, Tvameva Sarvam Mamadeva Deva, Deva Sri hari Namastê. Boa noite para todos. Felicidades e até nosso próximo encontro.